0: é o Melhor Que Encomenda, o webcast do Melhor Envio, o seu canal de debates sobre o universo do e-commerce.
1: Oi pessoal, tudo certinho? Seguimos então com a segunda parte aqui da nossa conversa sobre datas sazonais do e-commerce e hoje a gente está recebendo a Natália Dash, ela que é empreendedora e criadora da Guru de Brechó e também a Bárbara Lima, que é líder de redes sociais aqui do Melhor Envio é isso aí Rafa e se você que está assistindo
0: perdeu a primeira parte do nosso bate-papo é só clicar na playlist no card e se inscrever aqui no canal, se você estiver nos ouvindo por algum outro tocador de podcast já segue a nossa playlist também, agora a gente tem conteúdo toda semana porque o nosso podcast também está sendo publicado em partes lá nos tocadores, então segue nos acompanhando
1: Pois é, e agora essa é primeira participação eu queria direcionar a Bárbara, né, é... Bárbara, é, a gente falou né, na, na, na outra conversa sobre a importância né, de, de ter um planejamento e tal, e eu queria é, começar falando do nosso Planner aqui do Melhor Envio, né, o Planner 2023 que a gente lançou e que tem tudo a ver com essa temática. Né? Queria que você nos explicasse um pouco então, o que o lojista pode conferir aí nesse material e de que forma esse Planner pode auxiliar o pessoal que está nos assistindo, né, o pessoal que, que consome o conteúdo aqui do Melhor Envio.
0: Eu sou um pouco
2: suspeita para falar de Planner, né? Porque eu adoro um Planner, eu adoro Planner, tanto físico quanto virtual. E eu tenho... essa é a primeira coisa boa que eu tenho para falar do nosso Planner, né? Ele vai atender todo mundo, ele atende quem prefere escrever ali no Planner físico e também temos a versão para quem prefere usar ali no computador, né? E esse Planner, ele vem com as datas importantes do e-commerce para as pessoas se prepararem, né? para os lojistas começarem a se preparar ali para criar as campanhas, para fazer o tal planejamento, tudo que a gente vem falando aqui. Ele está riquíssimo, gente, está muito legal. Então, vale a pena conferir. Vai lá, baixa o Planner e já começa a usar para não perder tempo, não perder nenhuma campanha. A gente já está aqui em fevereiro, já tem carnaval logo ali. Então, dá tempo ainda de correr e aproveitar essa data
1: importante aí para trabalhar no seu e-commerce e só, só uma outra colocação Bárbara. É, ali no nosso planeta eles tem, tem as datas né? mas tem espaço também para anotações, insights dicas de filmes, de livros e, e é interessante né? é, tirar inspirações né? é, de, de, outras, de, de outros canais, outras temáticas porque eu acho que tudo facilita na hora de criar um conteúdo dentro, dentro de uma loja né? Com certeza,
2: é uma coisa que eu sempre digo, é muito interessante a gente fazer conteúdo olhando para o nosso nicho, é importante, mas é muito legal também quando a gente pega um conteúdo de algum podcast que a gente ouviu e a gente pensa, nossa que legal, eu consigo colocar isso aqui com, com o que eu falo, ou daqui a pouco de um filme que a gente assistiu, de um livro que a gente leu, então acho que essa parte também é bem
0: valiosa do Planner. E sem contar que ele tá lindo, né, gente? Eu vi esses dias, ele ficou assim, ó. Olha, entregar... o link pra baixar tá
1: aqui embaixo, na descrição do É, na descrição do
3: vídeo. Quem ainda não tem, Nath, já conhece o nosso planner? Já viu ele? Já conheço, estou com ele aqui aberto enquanto eu Olha falo com só. vocês e uma das coisas que eu queria elogiar é justamente isso, primeiro que ele tá lindo tá super completo e eu amei que vocês colocaram dica de filme, de livro eu adoro, né, quando tem essas dicas e eu concordo com o que vocês falaram né, da gente ampliar né, o nosso horizonte eu, por exemplo, eu trabalho com brechó é do nicho de moda, mas eu não vou olhar só para conteúdos de moda a gente tem que ampliar o nosso horizonte eu sempre falo isso para as minhas mentoradas né, você, ah ok, você é do nicho de brechó, não vá só em eventos, não acompanhe só contas de brechó, você tem que ampliar o seu horizonte, vai acompanhar pessoas de outros segmentos, às vezes de finanças, de tecnologia, é legal a gente acompanhar esses outros conteúdos, e realmente pensar num conteúdo que talvez, assim, você até planeje um conteúdo ali mais sazonal, mas tem esse conteúdo do dia a dia também que é muito interessante, e esse conteúdo do dia a dia ele pode servir como um termômetro para abrir na sua mente poxa, eu posso falar sobre esse assunto, vou citar um exemplo aqui poxa, o meu nicho, eu trabalho com consultoria e mentoria para mulheres empreendedoras, mas um dos stories que mais teve direct, que as pessoas mais interagiram que o meu Instagram vocês não vão acreditar. Foi um story de receita de estrogonofe vegetariano. E aí, eu pensei, gente, como assim? Às vezes a gente... <risos> um conteúdo super planejado, com dicas de como calcular a métrica do algoritmo, uma coisa super elaborada, e o que bombou foi eu lá, que filmei o que eu tava fazendo, o que eu tava cozinhando. Isso é interessante para você o quê? Conhecer a sua audiência. Não é que eu vou começar a postar receita no meu Instagram, mas para você conhecer o que tem interesse, o que a sua audiência tem interesse. Então, como eu coloquei lá um estrogonofe vegetariano, poxa, talvez eu tenha muitas clientes, muitas alunas, Seguidoras que têm interesse no vegetarianismo, e aí eu posso linkar isso no meu conteúdo e colocar isso como um conteúdo planejado, né? Em alguma data específica. Uhum, que bacana. O quanto é
0: importante né, buscar essas inspirações e atrás de, de referências também. Bárbara, até quem uh, ia direcionar uma pergunta para ti agora, talvez quem está nos, nos assistindo, aqui nos acompanhando, às vezes fica pensando: ah, mas todo esse planejamento é distante né, da, da minha realidade. Realidade, então, para a pessoa que está assistindo, é importante também colocar bem essas referências, esses exemplos inspirações, a gente aqui inclusive no Melhor Envio, agora surfando da onda aí do, da, da televisão, do BBB, fez toda uma campanha, né o BLB o Big Logista Brasil então é meio que aquela análise ali de, de ver o que o público tá assistindo, que muito dos nossos clientes, lojistas podem estar tá acompanhando e usar disso também para estar tá o mais próximo possível, né fala um pouquinho para a gente, conta um pouquinho da campanha para o pessoal que ainda não, não viu?
2: <risos> é, é muito importante a gente estar tá próximo dos, dos nossos seguidores ali, da gente entender o que eles gostam de ver, o que eles querem saber ali, agora a Nath trouxe um exemplo muito legal pra gente, que foi essa do estrogonofe, tipo, como assim? Eu trabalho com brechó, eles engajaram no estrogonofe de vegetariano, mas, tipo, é uma fonte de conhecimento, né? Ah, às vezes eu tô um pouco distante de entender ali o que o que meu público quer, eu vou usar uns stories, eu vou abrir uma caixinha de pergunta eu vou conversar com eles, eu vou fazer uma enquete, tem vários meios que a gente pode se aproximar, a gente... Uh, é um, talvez seja um pouco mais difícil para quem nunca fez um planejamento saber por onde vai começar então começa ali, começa com o que a gente tem em casa começa conversando com quem está com a gente sempre sabe eu sempre acho, acho que isso é uma rica de uma fonte de pesquisa, tá? a gente conversar com as pessoas ali, a gente, obviamente, dá uma olhadinha no concorrente, né? isso é muito bom, a gente sabe, dá uma olhadinha no que está que acontecendo lá, o que está que dando certo lá, que eu posso trazer para minha loja também, para as minhas redes sociais também, então acho que assim, essas são duas dicas que eu sempre dou para as pessoas, tipo, dê uma olhadinha no que está acontecendo com pessoas do mesmo nicho, mas também valorizem o que tem em casa, conversem com os seguidores que estão ali sempre com vocês. E os stories é muito bom para isso. Exatamente. E, Nath, que ganhar,
1: né? eu queria saber de ti da, 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 dessa colocação da Bárbara, porque acho que acontece em qualquer nicho, né? Tipo de, ah, tá com alguma dúvida, quando vê tem um planejamento, acha que uma data é interessante, mas não sabe que tipo de ação vai ter. Pô, a caixinha, né? Eu acho que as redes sociais, elas deixam, tem essa proximidade com o público, eu acho que a gente tem que usar essas ferramentas a nosso favor. O lojista tem que usar a favor dele, né?
3: Exatamente, as redes sociais estão aí para a gente criar conexões para a gente realmente comunicar e para que haja comunicação a comunicação tem que acontecer dos dois lados né? você não pode só falar, só jogar conteúdo né? então isso até me lembrou aqui que é muito importante também é, quando você posta conteúdo que você responda aos seus seguidores né? eu vejo muita gente que às vezes joga um monte de conteúdo tem conteúdo todo dia mas não responde as pessoas que comentaram no post de ontem, por exemplo. Então, é muito importante, na hora de se planejar, se planejar também para ver que frequência você aguenta. Porque tem que ter constância nas redes, tem que ter constância. Mas também você tem que dar conta dessa demanda que vai gerar comentário, que vai gerar direct. Então, é muito importante você se programar, inclusive né, considerando as outras redes. Né? Porque, por exemplo, eu mesma, eu trabalho com criação de conteúdo profissionalmente, há mais de 11 anos, mas eu crio conteúdo desde sempre, desde a época lá do Fotolog, quando eu tinha banda de rock, sabe? Então, assim, é muito importante que você esteja ali e que você separe um tempo dentro do seu planejamento para responder, para interagir, às vezes até para pegar um conteúdo anterior e reformular. Isso é uma dica de ouro, assim, né? As pessoas, às vezes, ficam com muita dificuldade de criar conteúdo e, às vezes, revisitar o um conteúdo que você já postou e Repostar ele de uma outra forma é uma boa solução para você ter conteúdo sempre.
1: Uhum. E até aproveitando que tu, que tu tá com a palavra, é, a, essa questão a gente fala né, do, do calendário e, e etc., né? Então é, espero que todos que estão nos assistindo baixem o calendário, o planner lá e vejam as datas, se organizem. Mas é, muitas pessoas podem estar pensando, é, tá, mas para quê? Que, que, eu, que eu vou precisar saber dessa data e tal, mas justamente, justamente por isso que está comentando, a produção de conteúdo, sabe? Às vezes pode nem ser tão interessante usar dessa data na comunicação visual da loja ali, ou, 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 ou fazer um banner né para mostrar que está chegando a data, mas depois lá na produção de conteúdo, porque a gente aqui está conversando com muitos lojistas que eles mesmos né, produzem os conteúdos deles, então é interessante é criar mecanismo, criar campanhas né, e, e lugares para comunicar isso para quem está tá vendo ali a rede social da loja, né?
3: Exatamente, tem que, tem que criar, e é muito importante, né, eu sempre bato na tecla, que a gente não vai criar exatamente o que a gente gosta. A gente tem que pensar na audiência, no público, nos seguidores, nos clientes, né? Então vocês falaram até de Big Brother, eu achei super legal, porque, como eu falei, eu escrevo, né? Eu sou da época do blog. Então, o post que fazia sucesso no blog de moda que eu escrevi, eu escrevi para um blog super bacana, de moda masculina, para o blog do Brechó que eu trabalhava, era blog de novela. E eu, por exemplo, não assisto novelas. Então eu tinha que estudar a novela, estudar personagem, mesmo sem assistir a novela eu tinha que pesquisar porque era minha obrigação ali com, né, com a pessoa que ia ler o conteúdo que fosse um conteúdo bom um conteúdo que eu não entendia, porque eu não entendo de novela mas eu fiz questão de ir lá aprender estudar e é o tipo de conteúdo que bomba né, Big Brother também é,
1: <risos> é toda, coisas tão em alta, né Tami tipo coisas que... Uma...
0: Toda uma adaptação a, a datas, né, até perguntar para a Bárbara agora, isso é uma coisa que acontece bastante aqui na, na empresa, né, a gente tem toda uma organização por, por campanhas, a gente pega uma data específica e trabalha com ela durante, durante um período aí, né, na tua opinião, assim, tem algumas, óbvio que tem aspectos bons, né, aspectos positivos, a gente cria essa conexão com o lojista, está sempre aqui, mas tem algum risco trabalhar assim? Como é, que, como é que funciona? Como é que tu vê?
2: eu acho que um dos riscos que a gente corre assim, é, por exemplo, quando a gente vê uma campanha, agora está acontecendo estou vendo ali que meu concorrente está fazendo a Black Friday e eu não fiz nada não comuniquei em, em, em ambiente nenhum, nenhuma rede que eu iria estar tá com o Black Friday deixei para fazer em cima da hora e aí vou falar no dia, talvez eu acabe, acabe tendo um prejuízo com isso de uma coisa que poderia ser muito legal sabe? Eu poderia ter comunicado antes eu poderia ter feito algum kit eu poderia ter feito alguma coisa diferente eu acabei deixando pra cima da hora lá, acabei fazendo depois aí eu acho que é um risco que a gente corre, sabe, pode ser que dê bom, mas pode ser que tu esteja só meio que queimando um cartucho teu ali então quando é assim eu já prefiro então a gente deixa passar e faz depois alguma outra, alguma outra promoção ou a gente cria alguma campanha mesmo eu acho que esse é um risco também Uhum. Sim, é,
0: é aquilo, né? Já pensar o período com um olhar de, de carinho ali, pensar ele, organizar ele bem, pensar o que as pessoas também gostariam de ver o que elas gostariam de, de acompanhar né criar toda toda esse toda essa conexão com com o cliente né além de além de já ter essa essa cultura da sua empresa né tá sempre ali naquela data também você se conecta porque o cliente pode que nem a gente falou no, no episódio anterior pode lembrar a Nath até deu o exemplo do, do dia do sorvete pode lembrar eu vi que era dia do sorvete causa de determinada empresa. Você não precisa vender sorvete especificamente para isso, né? Aí tá? é. mais um, um motivo para se
1: organizar, né, gente? E, e só uma <risos> contribuição, acho que essa questão da, da, de fazer campanhas, é, é pegar uma campanha com uma data e trabalhar um longo período, como acontece com a Black Friday, o Natal e tal, é, eu acho que um risco também de trabalhar assim, é, sei lá, se a, se a campanha não engaja, né, se a campanha flopa, talvez é uma energia ali né? que, que, é, que o lojista... É, colocou ali, quando ele faz todo o um planejamento gráfico, uma, né, dedica tempo, faz live e tal, e aí quando vê, não. Ou ele colocou uma energia ali que não que não, não, rendeu, que não, né? não rendeu, né? Não foi, não teve bons frutos para ele. Então, acho que por isso que a gente mais uma vez coloca essa questão do planejamento, né? Vamos. E acho é. que uma campanha também ela vai mostrar, vai te dar é, experiência, né? Para uma próxima, né? Então, acho que também, por isso que é bom começar cedo aí. É, para começar a, a, a trabalhar dessa maneira, né? E agora eu estava aqui com o Planner aberto, ó, então a gente está em fevereiro, então só para o pessoal ainda que não acessou o Planner, ó, tem várias datas aqui, ó, que dá, ó, dia 8 tem o Dia Internacional da Mulher, depois tem o Dia do Consumidor também, em, em, em março, depois tem o Dia de São Patrício, né? Que é o Patrick's Day, e também tem o início do outono. Então, é, tem várias datas aí interessantes, data, várias datas legais, né? Que, que, que o pessoal pode aproveitar e já começar a se planejar para fazer alguma coisinha diferente. Nath, com certeza, assim, só para finalizar essa parte, com certeza fazendo uma coisinha diferente, se, o, o consumidor sempre repara, né?
3: Com certeza, o consumidor está muito atento e hoje é, ele segue em várias marcas. Então, você tem que estar tá ligado em tudo o que acontece, como a gente já falou, não só no seu segmento, mas em outros segmentos também. E falando de planejamento, claro que a gente está muito né, focado no planejamento editorial, de criação de conteúdo, mas não esqueçam de alinhar esse planejamento ao planejamento geral da empresa. né Então, quais são as suas estratégias, as suas metas, se você tem produto suficiente porque às vezes a campanha vai performar tão bem que seu estoque vai zerar. Então tem que ter esses cuidados, pensar na logística disso, né? Afinal, por exemplo, poxa, eu vendi tanto, aí eu não tenho embalagem, tenho que sair correndo para comprar embalagem. Então, se planejar nesses aspectos mais, né, de estratégia, de Considerar ali o estoque que você tem, às vezes de já pensar num, numa compra que vai já servir para Black Friday, por exemplo, né? Ou, poxa, eu costumava fazer promoção em janeiro, e se eu antecipar essa promoção de janeiro para novembro, para Black Friday, e não fazer mais em janeiro? Então, pensar estrategicamente é bem importante para você planejar o seu ano, e isso inclui, às vezes, mudar, né? Eu vejo muitas empresas, como eu trabalho especificamente com moda, é, muitas empresas estavam né, sofrendo ali no mês de janeiro porque teve promoção na Black Friday e aí chegou janeiro já teve promoção de novo e a gente sabe que dezembro para o empreendedor uhum. é um mês, complicadíssimo porque paga 13 o para os funcionários porque as pessoas viajam porque as, as pessoas muitas vezes vão deixar de fazer compra em dezembro para viajar então é muito importante estruturar isso talvez é melhor eu ter uma promoção de Black Friday e não ter essa de janeiro não ter uma promoção um saldão que a gente chama né normalmente as lojas trabalham trabalham assim, então tem que alinhar o calendário da moda com o seu calendário do mercado em geral, com o calendário da sua empresa, é fazer essa conexão entre as datas importantes é,
0: motivos para ficar de olho nisso não faltam né Rafa, mas acho que a gente vai jogar o nosso papo ainda a semana que vem, quem aí tá assistindo calma, fica tranquilo ainda não acabou, na semana que vem a gente tá de volta com o nosso webcast a terceira parte do nosso webcast para seguir falando aí sobre datas sazonais, né,
1: Rafa? É, a gente vai falar na semana que vem sobre esse, isso que a Nath começou a falar sobre produto, né? Sobre é, o que, que você pode fazer, né? para fazer uma campanha legal, né? Não só na questão da produção de conteúdo, mas também o que oferecer pro seu cliente, né? Então, na semana que vem, a gente traz aí, fala sobre a sua loja, né? A loja, do, loja aí em específico, beleza, gente? Até semana que vem, então.
0: Tchau, gente. gente! E no próximo episódio do Melhor Quem
3: Comenda... A gente brinca até no marketing, né? Tem uma terminologia, assim, de produtos estrela produto vaca leiteira e produto mico ou abacaxi, né? Quando a
2: gente vai nesse planejamento de falar o que, que a gente vai fazer nessa campanha, a gente
3: sempre tem que ter um objetivo, né? Então você precisa entender realmente qual é o objetivo e falando em venda, a venda não é algo assim, né, tão linear, existe um funil. Porque é tudo na base do planejamento, o ano
2: começa a gente já tá com um calendário todo na nossa frente, vendo o que, que tem em cada mês, quando que a a gente, vai começar a trabalhar.
0: Esse foi o Melhor que Encomenda, webcast do Melhor Envio. Apresentação e roteiro: Rafael Varez e Tamires Brum. Produção: Caio Carvalho, Rafael Varez e Tamires Brum. Arte: Guilherme Araújo e Lucas Avag. Edição: Daniel Madão. Realização: Melhor Envio.
1: Melhor Envio.